0: Amém. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Espero que você esteja bem. Quero desejar paz sobre a sua casa, paz sobre a sua família. Quero chamá-los para o texto. E eu quero continuar num livro que, já há duas semanas, essa será a terceira, tem sido base para as nossas reflexões dominicais. O Livro dos Juízes de Israel. Hoje eu quero ler no capítulo 4. A gente está no quarto encontro dessa série, que eu resolvi chamar de Fé em Meio ao Caos. E hoje eu quero ler a história de uma mulher chamada Débora. Eu não lerei o texto todo que narra a sua história, depois você pode fazer isso, eu recomendo você que faça isso, para que você conheça com mais profundidade a história dessa grande líder que o povo de Israel teve, mas eu lerei hoje do verso 1 até o verso de número 9, capítulo 4 do livro de Juízes. Diz assim o texto, olha só. Depois da morte de Eúde, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Císera, que habitava em Arosete, Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramai e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna dez mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Kizom e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Quero parar aqui a leitura do texto. Eu acho esse texto fascinante. E acho fascinante como a Bíblia nos dá a possibilidade de vermos a evolução da história nos seus marcos civilizatórios, nas conquistas, nas construções de balizas, de sofisticação... Da humanidade, da moral, de valores. Você não precisa ser um profundo conhecedor da Bíblia para perceber, por exemplo, que no Antigo Testamento há um contexto social absolutamente machista, patriarcal, de favorecimento da figura do homem em detrimento da figura da mulher, sem nenhum juízo de valor aqui ao contexto, era o contexto da época, era a forma como aquela gente concebia o mundo. Você olha para as páginas do Antigo Testamento, muito menos, por exemplo, do que nas páginas do Novo Testamento, e você vê alguns textos que hoje são inadmissíveis no seu tom, nos seus registros, nas suas ênfases, porque o contexto daquela gente era outro. Um contexto, por exemplo, dentro dessa realidade da fala que eu proponho nessa manhã, em que as mulheres não tinham muita voz, não tinham muita vez, estavam circunscritas a papéis sociais muito específicos e quase sempre, quase sempre, papéis de submissão a figuras masculinas que detinham autoridade, o poder, o direito de decidir por si e por elas. Mesmo assim, num contexto como esse, a gente percebe na Bíblia algumas realidades que são a exceção da regra, de mulheres com projeção, de mulheres com proeminência, de mulheres que ocupam lugares, de mulheres que subvertem a ordem, de mulheres que não se submetem a essas condições. A gente vê também capítulos de avanço que talvez à luz dos nossos olhos do século XXI sejam avanços muito pequenos, mas que, sob a consideração da realidade da época, representavam grandes conquistas, grandes paradigmas superados. Eu falo isso tudo porque a história de Débora, situada no contexto em que ela está, é uma história muito subversiva. A história da liderança de uma mulher numa nação extremamente patriarcal, num tempo de uma cultura absolutamente machista, onde as mulheres não tinham espaço, não tinham vez e não tinham voz. Como no domingo passado e como no domingo retrasado, a fala de hoje está situada num contexto histórico de Israel, em que aquela nação não tinha reis que os governassem. Aquele povo era governado por juízes. Deus suscitava juízes que eram basicamente gente de sabedoria, de experiência, para quem as causas das pessoas eram trazidas e então julgadas. Débora aparece aqui no capítulo 4 do livro dos juízes como uma mulher. E o verso 4 do capítulo 4 dá uma descrição muito interessante do tipo de mulher que Débora era. Eu queria ler de novo o verso 4 e o verso 5, porque esses versos, eles levam a minha imaginação para um cenário fascinante. Eles dizem assim, Débora, uma profetisa, mulher de lapidote, então há uma referência ao seu marido, o que era muito comum para a época, quando se, falasse de um, quando se falava de uma mulher, mulher de quem? Então há uma referência aqui à época, mulher de lapidote, liderava Israel naquela época. E aí o verso 5, olha só que coisa linda. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramai e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Ela era uma profetisa, era, ela era uma líder, que ficava sentada debaixo de uma árvore, e as pessoas vinham a ela para que as suas questões fossem julgadas. Eu não sei você, mas assim, a liberdade imaginativa que me é de direito, quando eu olho para esse texto, me faz ver Débora como essa figura bem ancestral de uma mulher numa tribo, numa vila, numa cidade pequena, que é reconhecidamente portadora de uma sabedoria part particular e peculiar e que é dona de uma sensibilidade que, que a faz perceber Deus e que está lá sentada debaixo de uma árvore e a ela vem as famílias e as pessoas e os mais jovens querendo ouvir o, o que ela tem a dizer sobre as suas causas há, um, há uma figura de ancestralidade aqui, sabe? da mulher mais experiente que lidera a partir do lugar da sua sabedoria Débora era essa mulher e certo dia, é o que o texto diz Deus dá a essa mulher a sensibilidade de discernir um recado para um líder do seu povo um homem chamado Baraque ela dá da parte de Deus uma palavra para ele e ela diz assim basicamente Baraque, Deus me diz que diga a você que você deve reunir 10 mil homens e se dirigir para o campo de batalha porque você com esses 10 mil homens guerreará só que tem um detalhe Baraque, o texto diz, guerreará contra um exército extremamente poderoso. O exército de um homem, por exemplo, que dispunha para si de, dez, de 900 carros de ataque, de investida contra os seus opositores. Então a palavra que Débora dá a Baraque é uma palavra muito desafiadora. Porque é como alguém dizer a você o seguinte... Deus me disse que você deve enfrentar essa causa. E no seu imaginário, essa causa é, sabidamente, uma causa perdida. Porque a força que vem na sua direção, contra a qual você precisará lutar, é uma força reconhecida por você como infinitamente maior do que a força da qual você dispõe. Sabe quando você recebe esses recados? que podem ser recados de terceiros, ou essas impressões suas de que você deve enfrentar uma batalha, mas no fundo você sabe que essa batalha tem tudo para ser uma batalha perdida, porque do lado de lá vem uma força descomunal se comparada à sua força. Há outros episódios na Bíblia que figuram exatamente o mesmo cenário, como o episódio conhecido da batalha de Davi com Golias, sabe? essa experiência de você olhar para um adversário, que pode ser um adversário físico, mas a gente enfrenta menos adversários físicos na vida do que adversários existenciais, emocionais, espirituais. Pode ser dessas outras ordens. E esse adversário ele tem, dentro da sua perspectiva, um tamanho muito maior do que você. E você teme, você não sabe se você vai ou se você fica, se você encara ou se você diz, Senhor, sério, sou eu. Se você assume... Aquela postura do Moisés, por exemplo, quando foi chamado por Deus para enfrentar Faraó e todo o seu exército na libertação do seu próprio povo, que já estava há 400 anos vivendo como um povo escravizado. Se você diz assim, Senhor, eu sou pesado de boca, eu não sei falar. As páginas da Bíblia estão recheadas de desculpas absolutamente humanas que todos nós oferecemos a nós mesmos, a Deus, ao próximo, quando nós tememos enfrentar algumas batalhas da vida. Ter medo de enfrentar batalhas é absolutamente humano, absolutamente natural. Nós somos dessa gente que às vezes olha para as batalhas da vida e diz assim, ah, eu não sei se eu tô tão preparado, eu não sei se o momento é esse, eu não sei se é a melhor coisa a se fazer, porque nós tememos. A nossa vida ela é marcada não apenas por isso, mas também por isso pela experiência do medo, experiência do temor. E aqui a gente tem Débora, essa mulher sensível a Deus, que diz a Baraque o seguinte, reúna 10 mil homens e vá para o campo de batalha. Tem um detalhe, na fala de Débora, ela ainda diz a Baraque o que às vezes a gente não ouve, que é a certeza de que Deus entregará a Baraque os seus adversários nas mãos. Ou seja, ela não está apenas dizendo em frente, ela está dizendo em frente e saiba, você vencerá. Ela já deu o resultado da luta. Mesmo assim, Baraque teme. E eu não estou aqui emitindo nenhum julgamento sobre ele, porque a verdade é que nas nossas experiências de luta talvez menos complexas do que essa, às vezes, mesmo sabendo o resultado, a gente teme. No enfrentamento dos nossos medos, às vezes, mesmo lá no fundo sabendo que a gente pode enfrentar, porque a gente vai triunfar, a nossa perna bombeia, a nossa voz embarga, as nossas mãos vacilam, a gente não sabe se vai, se não vai. Porque isso, meus amigos, é absolutamente humano, essa é a nossa condição, é quem a gente é. Nós somos frágeis. Nós somos instáveis. Nós confiamos sem confiar. Nós somos como aquele homem que um dia foi a Jesus dizendo, me ajuda. E aí o mestre pergunta, você crê? Ao que ele responde, eu creio, mas por favor, me ajuda com a minha falta de fé. Nós somos assim. Então, Baraque, Barak somos nós os que ouvimos Deus mas trememos e Baraque faz uma coisa interessante que talvez no seu lugar todos fizéssemos ele diz assim eu vou mas eu vou se você for comigo se você Débora não for comigo eu não irei eu vou mas eu vou com a garantia de que, de que as coisas vão estar bem porque do meu lado haverá uma representante da presença de Deus se essa representante da presença de Deus não estiver comigo nada feito ao que Débora reage dizendo, tudo bem eu vou com você mas saiba de uma coisa ela diz Por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque Deus entregará Císera nas mãos de uma mulher. E aí aqui, essa fala tem toda a força do contexto do seu tempo. O contexto em que Deus entregar um exército nas mãos de uma mulher era motivo de vergonha, já que a mulher não ocupava esse lugar da batalha, muito menos da liderança na batalha. Então Débora fala como uma mulher do seu tempo que olha para um homem, que socialmente falando era alguém que deveria ter mais força, mais coragem, mais disposição, menos medo, e diz assim: Você quer que eu vá? Eu vou. Mas a honra dessa vitória não será sua, porque será a mim, uma mulher, que Deus entregará o que eu já disse que ele entregaria a você. Essa é a história. E aí vem os versos subsequentes do capítulo, que são versos que eu não li, mas que você pode ler depois, que são versos que mostram que exatamente o que Débora disse que aconteceria, aconteceu. E você tem no capítulo 5, que é o capítulo seguinte, um cântico lindo que Débora e Baraque entoam depois da vitória. Mas eu queria parar aqui no verso 9, porque eu acho que essas informações que a gente tem Sobre Débora, sobre Baraque e sobre esse cenário de caos já são suficientes para nos fornecerem lições sobre como, impelidos por esse texto e por essa história, mantermos a nossa fé no meio de um cenário de caos. O que, que esse texto traz para a gente de informação sobre o tipo de gente que a gente pode ser e que a gente deve ser no meio dos cenários caóticos da vida? O que, que a gente aprende com Débora? essa mulher de força, mas também de sensibilidade. Eu queria destacar aqui três lições muito práticas que eu acho que nos servem profundamente. primeira lição que eu queria destacar aqui nesse texto é a seguinte. Com Débora a gente aprende que no meio do cenário de caos da vida, porque o começo do capítulo 4 mostra exatamente isso, assim como semana passada com Jefté, assim como com Gideão, o que a gente tem aqui é mais um capítulo do povo sofrendo por conta dos seus próprios pecados. Então, o cenário do capítulo é um cenário caótico. E no meio desse caos, a gente aprende com Débora que é possível nós nos mantermos sensíveis aos recados de Deus. Sim, o verso 4 diz que Débora é uma profetisa e existem muitas coisas que a gente pode inferir daí. Quando a gente olha para a Bíblia e a gente se depara com a figura do profeta ou da profetisa. Há muitas características na figura profética. Mas uma característica é uma característica muito, é, muito verdadeira e muito forte na figura do profeta e da profetisa na Bíblia. O profeta e a profetisa na Bíblia são homens e mulheres sensíveis a Deus. E por que eu queria destacar essa característica? Porque o cenário de caos, ele é um cenário muito propício para fazer a gente perder a nossa sensibilidade. O cenário de caos é um cenário que tem muitos elementos para enrijecer o nosso coração, para petrificar o nosso coração, para transformar a nossa sensibilidade em algo que é o oposto da sensibilidade. O caos ensurdece a gente. O caos torna o nosso olhar é, mais embrutecido. O caos tem muita condição de tornar o nosso vocabulário num vocabulário mais ríspido. A nossa postura numa postura mais defensiva. No meio do caos a gente se defende. É instintivo isso. Cenário, é, é, é do animal, né? não é nem apenas... Da, da experiência humana É da experiência animal É primitivo, é animalesco, certo? Se você está num ambiente caótico Se você está num ambiente ameaçador Se você está num ambiente que oferece a você perigo Você se defende Você mostra as suas garras Você exala um odor desagradável Fazendo aqui uma analogia com o mundo animal mesmo Certo? Certo? Você dá recado àqueles que ameaçam você. E o recado geralmente tem a ver com cuidado, não chega perto. Eu posso me transformar num ser ameaçador. Então, ambientes adversos, eles podem fazer isso e podem levar a gente para as expressões mais bestiais e mais animalescas da experiência humana ou podem levar a gente para, para as expressões mais sofisticadas e maquiadas também de um senso de defesa muito grande eu posso não me transformar na minha versão mais bestial e primitiva mas eu posso cultivar uma máscara de civilidade que apesar de aparecer ou de transparecer civilidade ou de parecer civilidade ela, ela é uma máscara que sem que as pessoas percebam me blinda das experiências externas eu me fecho, eu não me abro eu não permito que as pessoas se aproximem eu enrijeço o coração, eu não dou ouvidos a mais ninguém. Então, a experiência de caos, ela é uma experiência que tem tudo para roubar a nossa sensibilidade. E aqui a gente tem, em Débora, a lembrança de que o caos não precisa roubar a nossa sensibilidade. Nós podemos continuar sendo pessoas sensíveis, sobretudo sensíveis a Deus, mesmo nos momentos adversos da vida. E eu queria fazer essa oração por você. Eu queria dizer a você que eu oro para que você, no meio das lutas da vida, não perca a sua sensibilidade, não perca a sua capacidade de discernir Deus e de ouvir Deus. Porque se tem uma coisa que a gente precisa no meio do caos é ter sensibilidade para ouvir Deus. Ouvir Deus no coração, ouvir Deus na leitura da Bíblia, ouvir Deus na conversa com o próximo, ouvir Deus nos recados que a natureza nos dá. Seja uma pessoa sensível, ouça Deus, aprenda com Débora, ouça Deus, não perca a sua sensibilidade. Se você percebe que o seu coração está se transformando num coração de pedra, peça ao Espírito Santo de Deus que mantenha o seu coração pulsando que mantém o seu coração, usando a palavra de um outro profeta do Antigo Testamento, num coração de carne, um coração que pulsa a vida, que bombeia a vida, que exala o cheiro da vida. Essa é uma lição que esse texto me ensina. Com Débora a gente aprende que no meio do caos a gente pode manter a sensibilidade a Deus. Outra lição que Débora me ensina com a sua vida é que no meio do caos... A gente não precisa perder a sabedoria. Israel está sendo oprimida. A nação está sendo oprimida. E Débora está debaixo de uma tamareira, como uma velha mulher sábia. sabe? Aquela, aquela mulher anciã da tribo num espaço de sabedoria ancestral. Débora está ali recebendo pessoas. Que vem a ela debaixo de uma árvore e que. e que possivelmente se aproximavam dizer, dizendo: Paz, dona Débora, eu queria ouvir a senhora. O que, que a senhora tem a dizer? Estou com esse problema. A senhora é uma mulher sábia. A senhora ou ouve Deus. A senhora é uma mulher que quando fala, parece que é Deus que está falando. Não porque é um oráculo, mas porque a senhora. a senhora carrega em si a beleza, a riqueza e a preciosidade da sabedoria, meus amigos e minhas amigas, leiam um Provérbios de Salomão e vocês se lembrarão dessa verdade: a sabedoria é um tesouro, um tesouro. No mundo em que a gente busca riqueza, no mundo em que a gente busca status, no mundo em que a gente busca poder e glória, no mundo em que a gente se se vale de bens, para construir uma determinada imagem, a gente precisa ser lembrado que a sabedoria é uma riqueza, uma riqueza de um valor inestimável. Não foi sem motivo que Tiago, irmão de Jesus, disse, peçam sabedoria a Deus e Deus dará a vocês sabedoria sem medida, sem medida. Débora não perde sabedoria o mundo está ruindo ao seu redor e essa mulher é sábia essa mulher não cede aos extremismos essa mulher se mantém ali nessa corda bamba de não estereotipar, de não rotular de não reduzir as coisas a, a resoluções simples de não transformar a vida a, a, a opções de múltipla escolha se existe uma coisa que a gente precisa nesse tempo é de sabedoria num mundo absolutamente calcado em fundamentalismos, como é o mundo que a gente vive. Num mundo de extremismos, num mundo polarizado, num mundo de rótulos, num mundo de estereótipos. Num mundo que valoriza o ódio como linguagem política, como linguagem religiosa, como linguagem social. Num mundo como esse, a gente precisa de sabedoria. Que Deus nos dê sabedoria. Essa é mais uma oração que eu queria fazer por você. Que Deus dê a você sabedoria na sua casa. Que Deus dê a você sabedoria no seu trabalho. Que Deus dê a você, a você sabedoria na igreja, nas suas relações, nas suas amizades. Nós precisamos ser gente sábia. Nós precisamos aprender com Débora. Quando eu penso no tipo de gente que eu quero ser, uma das coisas que eu peço a Deus é Deus. Faça de mim alguém de quem as pessoas ao se lembrarem pensem: "Vou conversar com ele", porque a moderação nas suas palavras, a sabedoria nas suas palavras. Eu acho que é isso que você deve desejar para si, porque os sábios, os sábios trarão para si pessoas não para que se beneficiem delas, mas para que elas se beneficiem dele, entende? O sábio, o sábio cria raízes na história e oxigena o mundo porque ele oferece a outros o que os extremistas, os tolos, os fundamentalistas não têm condição de oferecer e o mundo precisa disso, o mundo precisa de sabedoria. A sabedoria é um elemento fundamental que faz essa engrenagem do mundo funcionar da melhor forma possível e Débora me ensina isso. Eu olho para esse texto e uma coisa que eu peço a Deus é Deus me faça ser na história como essa mulher que senta debaixo dessa tamareira, a quem outros vêm para que as suas causas sejam julgadas, não porque ela traz para si o direito de dizer, isso é o que Deus está falando para a sua vida, mas porque ela se dá o direito de oferecer aos outros possibilidades, apontar caminhos e permitir que os outros decidam por si, então, quais caminhos seguir. Terceira lição e última que eu queria destacar nesse texto, que eu acho que a gente aprende com Débora. Com Débora, sobretudo na sua experiência com um baraque, eu aprendo nesse texto que existem experiências, batalhas e lugares na vida que não se terceirizam. Eu aprendo isso quando eu olho para essa mulher e eu a vejo dizer o seguinte para Baraque. Eu vou com você, mas a honra dessa vitória não será sua, porque Deus entregará o exército nas mãos de uma mulher. Menos do que a questão do gênero aqui, o que está em jogo é a percepção que Débora nos dá, de que aquele lugar não era dela, aquele lugar era de Barak. ele precisava fazer aquilo, ele precisava fazer aquilo, e existem coisas na vida que são absolutamente assim, os meus temores vão querer fazer com que eu me cerque de pessoas que funcionam como uma espécie de, de muleta ou de amuleto, gente em quem eu me apoio para ter segurança, mas a verdade é que às vezes Deus nos faz trilhar caminhos na vida em que nós não podemos levar essas muletas ou esses amuletos, porque são experiências nossas, são papéis nossos, são reivindicações de Deus para a nossa vida, lugares que nós precisamos ocupar. É evidente, é bom que na batalha nós tenhamos pessoas com as quais contar, mas você percebe que quando ele chama Débora, ele não chama porque ele não tem gente com quem contar. Ele reúne 10 mil pessoas, mas ele quer Débora. Ela representa a segurança dele ali. Parece que ela é a personificação da confiança dele em Deus. Como se ele só pudesse confiar em Deus se tivesse a figura dela ali do seu lado. Às vezes a gente transforma homens e mulheres em intermediadores da nossa confiança em Deus sem perceber, quase que, que levando esses homens e essas mulheres a um lugar de ídolos da nossa vida. Não conscientemente, mas no fundo o que a gente faz é isso. Porque se a gente diz que eu preciso de fulano, senão não vai dar. O que a gente está dizendo é que fulano é a personificação da presença divina. E fulano pode ser um instrumento da presença divina, mas ninguém senão Jesus é a personificação da presença divina eu posso ser um instrumento da presença divina na sua vida e você pode ser um instrumento da presença divina na minha vida mas a personificação da presença divina ela se deu unicamente na pessoa de Jesus em quem nós vemos Deus como ele é em quem nós vemos os homens e as mulheres como devemos ser Débora vai, mas ela diz a honra não será sua porque às vezes a honra que a gente desfruta das conquistas, ela está condicionada ao reconhecimento de que há lugares que são nossos, e há papéis que são nossos, e há batalhas que são nossas. E diante de um lugar que é meu, uma coisa que eu não devo fazer é terceirizar esse lugar para quem quer que seja. Melhor que seja a minha intenção. Eu aprendo isso com Débora e com Marac e essa é a oração que eu faço por você e por mim também essa é a oração que eu faço o capítulo 5 do livro termina com uma fala muito bonita depois do cântico o autor do livro dos juízes diz assim e a terra teve paz durante 40 anos a terra teve paz paz a terra de Israel experimentou shalom harmonia e equilíbrio por 40 anos porque debaixo de uma tamareira <risos> debaixo de uma árvore tinha tinha uma mulher sensível a Deus sábia que ajudava as pessoas a resolverem as suas questões que era solidária inclusive às causas do exército, sendo ela uma mulher e que lembrou um dia um homem que há lugares que são nossos e que nós não terceirizamos Débora, uma mulher sensível não se permitiu ser a personificação da presença de Deus a gente que vive alguns milênios depois de Débora, sabe por que as personagens sábias da Bíblia não se permitiram assumir o lugar da personificação da presença de Deus porque a personificação da presença de Deus está apenas em Jesus e é por isso que a gente não clama a Débora nem a nenhum profeta ou a nenhuma profetisa, é por isso que a gente não clama aos sábios, a gente vai aos sábios para que eles nos ajudem mas a gente clama a gente clama a Jesus a ele a gente clama e diante dele a gente se rende. E eu queria convidar você aí na sua casa a clamar a Jesus e a se render a Jesus, porque ele é tudo que a gente precisa para viver. Ouça essa canção, depois nós oraremos juntos e nos despediremos com a bênção do nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida.